0: Je suis partie au bout de deux ans parce que j'avais un manager qui ne convenait pas et qui se comportait mal.
1: Ton entreprise, donc, où est-ce que tu en es là aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, je l'ai arrêtée. Je faisais beaucoup d'insomnie. Je me suis rendu compte que la, l'insécurité financière, ça pour moi, c'était trop lourd. Et on nous dit, c'est facile de faire un site internet. Bah ben non. Quand on, est, on met le nez dedans, ben c'est pas si simple et ça me plaît pas assez pour que j'y passe euh, mmh. toute mon énergie. Je me suis dit, le salariat, ça a aussi un certain confort.
1: Tu entreprends mmh. sur d'autres projets perso ouais.
0: Le but, c'était de faire des soirées donc, pour les femmes, pour discuter de sujets qui nous tiennent à cœur mais qu'on n'a pas forcément le temps de, de discuter. Mmh. Moi, je m'épanouis en dehors du travail et je pense que mon côté entrepreneurial va se développer euh, dans l'associatif ou dans d'autres choses. J'accepte ce qui est passé et je fais avec ce qui a eu lieu et pour euh, soit changer les choses après, soit évoluer. euh,
1: Tu as quand même tiré pas mal de leçons à ça. Quand même. Bienvenue sur Binov TV dans One to One Business, l'émission où les parcours inspirent et où les expériences transforment. Ici, nous explorons l'entrepreneuriat sous toutes ses facettes. Je suis votre hôte Massini Sabouarouj et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Joséphine Ballant, une entrepreneuse au parcours riche et diversifié et qui fait de l'inclusion et de l'ouverture d'esprit sa bannière. à travers ses projets, Joséphine a cherché à mettre en lumière le rôle des femmes dans le monde professionnel et à promouvoir l'égalité des sexes. Elle est ici pour partager avec nous son histoire, ses défis et les leçons qu'elle en a tirées. Une conversation qui s'annonce aussi riche qu'inspirante. Bonjour Joséphine, c'est un plaisir de t'accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Prête pour cet échange
0: oui, je suis prête. Bonjour, Messie Nissa. Merci de me recevoir.
1: Bonjour, Joséphine. Merci. Comme tu le sais, là, on va parler, bien sûr, entrepreneuriat. Mm. Comme j'ai dit, en intro, euh, sous toutes ses facettes. Ouais. Parce que ce n'est pas toujours un fleuve tranquille. <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Alors, nous avons préparé un petit, euh, un certain nombre de petites questions parce que mm-hmm. l'émission euh, va se dérouler en, en plusieurs parties. La première partie, bien sûr, c'est cette intro, cette présentation qu'on va faire. Puis la deuxième partie, ça sera la discussion vraiment approfondie euh, sur tes projets, ce que tu fais, etc. Okay. Et puis, il y a toujours une troisième partie, parce qu'il en faut. Même <rire> <Mais> après <rire> ah, un match de rugby, voilà. c'est normal. Là, l'objectif, c'est, euh, c'est les prolongations, c'est vraiment de, ouais. de discuter vraiment euh, des leçons du futur et de conclure, bien sûr, euh, cette, euh, cette mm. émission. Euh, tu viens de Toulouse Oui. Donc tu as quand même fait un petit chemin oui, euh, tout avant à fait. de nous rejoindre. Un, un ici bon trajet à Paris. en train qui, <rire>
0: qui promeut euh, l'échange des germes, <rire> comme je l'entends un peu peut-être ma voix.
1: Alors là. On va parler un peu de parcours personnel, ouais. euh, études, compétences, expertise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ouais. de ton parcours personnel et professionnel
0: Je peux. Euh, alors, je vais, je vais démarrer à mes études parce que le, le, avant c'est un peu classique, hein, l'école, le collège, le lycée. Euh, moi, j'ai fait des études de chimie, euh, chimie, physique et biologie euh, appliquées au domaine du vivant j'ai eu un master et euh, mais en licence déjà je commençais du coup déjà à me dire euh, qu'est-ce que je vais faire plus tard parce que c'est une question qui me Clairement, qui me taraudait pas trop. Quoi. <rire> je me posais pas trop de questions. Je suivais le chemin, puis on verra après. Euh, et en fait, je me suis dit, bon, chercheur, non. Je me voyais pas euh, passer du temps dans le labo, euh, même si on, on a beaucoup d'idées préconçues sur le métier. J'avais fait un stage, je savais que c'est pas ce que je voudrais faire. Prof non plus, je m'étais dit peut-être plus tard, quand j'aurai 40, 50 ans, je verrai. Mais sur le moment, c'était pas ça que je voulais. Donc, j'ai pris des cours du soir, en fait, euh, pendant mon année de master, en, bah, en, quand j'étais à la fac. Le soir, j'allais prendre des cours de mercatique, parce que le marketing en français, ça se dit mercatique. Et, euh, et je me suis dit, ça me plaît, c'est sûr. Donc, euh, après mon master, je passe les concours euh, des écoles de commerce. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'IAE à Paris pour leur MBA, euh, que c'est généraliste, ouais. euh, en un an. Et euh, entre, avec ces deux, ce double bagage, euh, après, j'ai intégré Sanofi, donc un euh, fleuron français euh, dans les médicaments euh, et j'ai intégré euh, l'équipe des études de marché et alors j'avoue que ça a été une découverte hein. moi les études de marché je connaissais pas forcément mais ça m'a beaucoup plu euh, on était en équipe euh, et on travaillait sur trois euh, on travaillait sur trois continents euh, enfin n'est pas exactement des continents mais sur trois zones euh, mondiales il y avait l'Afrique le Moyen-Orient et euh, l'Amérique latine ça s'appelait l'intercontinental <rire> et, euh, <rire> et en fait suite à cette expérience j'ai pu partir à étranger, travailler deux ans pour Sanofi euh, aux Émirats arabes unis euh, et là-bas j'ai fait encore des études de marché, une année euh, en solo entre guillemets parce qu'à Paris on était en équipe ouais. quand on était en région après on, faisait, on gérait seul et une année euh, dans une, euh, c'était un peu la start-up dans Sanofi, alors c'était peut-être pas la seule hein, mais c'était en tout cas la seule euh, aux, aux Émirats euh, où on, on s'occupait du lancement des, pro- des médicaments génériques au Moyen-Orient. Et ah donc ouais. ça c'était vraiment, euh, on était quatre dans, dans les, quatre dans nos bureaux, puis il y avait après le bureau de l'assistante et le bureau de notre manager, et on avait chacun notre, euh, notre gestion, moi je gérais donc la partie marché, la partie marketing ouais. des,
1: des lancements. Et, mais il mais, euh, y a une ouais. question là qui me vient, mais pourquoi il euh, y a une spécificité à, à ce marché-là euh, du, du Moyen-Orient euh, Pourquoi ne pas faire cette partie marketing, étude de marché, on va dire, euh, depuis, depuis l'Occident Alors, euh, c'est ce qui se faisait,
0: c'est... en fait. C'est, moi, quand je suis arrivée ouais. à Paris, enfin, euh, quand je suis arrivé à Sanofi, pardon, euh, ils étaient basés à Paris, et en fait, ils ont décidé de partir et de se baser au Moyen-Orient plus, pour être plus près des pays. Et effectivement, de connaître les pays, de connaître certaines choses, ça permet aussi d'être bah, plus efficient dans certaines choses. Par exemple, c'est en étant... Euh, alors, je l'aurais peut-être sûrement même appris à Paris, mais c'est vrai qu'en étant sur place, on croise les gens plus souvent et on connaît un peu mieux le marché. Et notamment, par exemple, ce n'est pas un secret, hein, quand on lance un médicament générique, mmh. eh ben, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, euh, si on est le premier à lancer, on va avoir un prix X. Et puis en deuxième, on sera un prix un peu en dessous, troisième encore en dessous, après, quatrième en, encore en dessous. Et ça, on le sait parce qu'on est, on est sur place. Alors, je, voilà, j'aurais pu appeler, mais on l'apprend, en tout cas parce qu'on discute aussi avec les, les locaux. Les, en tout cas les gens qui travaillent euh, sur place, c'est dans le... parce qu'on en était dans la zone Moyen-Orient, mais il y avait aussi l'équipe qui était là que pour les Émirats Arabes Unis
1: D'accord, et il n'y a pas un changement spécifique des formules parce que... Non, les un... cha... non après les médicaments hein, sont les mêmes restait, <rire> Non, ça c'est les mêmes <rire> okay. euh, Alors, euh, forcément avant cette émission, on a échangé quand oui. même un petit peu et discuté, et, et c'est vrai que pendant nos échanges, tu m'as dit que euh, tu m'as dit avoir suivi en fait euh, deux formations courtes som uh- avait beaucoup plus Alors moi j'avais noté un MOOC, euh, alors, le MOOC, un coaching plus sur, tard, un... encore et, euh, sur le coaching un un voilà sur... ouais.
0: et ça c'est vrai que je suis assez euh, ça c'est plus mon caractère, je suis assez à l'écoute euh, avec mes amis euh, et j'aime bien les aider, alors pas en résoudre des gros conflits mais euh, ouais. des, des questions etc., etc. Et j'avais une tendance à donner mon avis et en fait à ce, ce, ce coaching, <rire> non mais après c'était parce qu'on me le demandait aussi hein. mais, euh, mais en l'occurrence euh, le coaching j'ai découvert qu'en fait c'est de coacher quelqu'un, c'est pas de, de proposer c'est pas forcément en plus donner son avis c'est pas forcément le cas mais c'est des, faire des suggestions ou proposer ouais. des idées ou des ou des choses pour changer ou pour euh, pour évoluer et en fait, le coaching, c'est plus aider l'autre à trouver lui-même les, euh, les idées ou ce qui lui, lui convient. Parce que ce qui, moi, me convient, ne te conviendra pas et ne conviendra pas à une personne tierce. Bien sûr, c'est vrai. Donc euh, ouais. ça, je sais que ça m'avait effectivement euh, beaucoup plu. Et donc, c'est fait j'ai travaillé trois ans pour eux. Ensuite, j'ai travaillé pour euh, GLS, donc qui fait les livraisons de colis. Euh, et donc là, je m'occupais du marketing pour la France. Euh, je suis partie au bout de deux ans parce que j'avais un manager qui ne convenait pas et qui se comportait mal. Okay. Et c'est là que j'ai décidé de monter mon entreprise parce que je me suis dit, à partir du moment où j'ai su que j'allais partir de GLS, je me suis dit franchement fais ce que tu as envie, enfin, voilà, voilà. M- ouvre les portes euh, voilà. et donc j'ai commencé en me disant je vais, euh, récup- je vais racheter une librairie qui était en train de se vendre, après je me suis dit non je vais faire quelque chose sur l'égalité homme-femme et finalement j'ai lancé mon entreprise sur le marketing et la communication et les études de marché parce que c'est mon cœur de métier. Et, euh, et du coup pour revenir sur ce que, sur ce que tu disais j'ai effectivement du coup, fait un MOOC sur euh, l'égalité femmes-hommes mmh. euh, qui était passionnant et je le recommande, hein, c'était sur Silage si je me rappelle bien silage.info et, euh, et, ça, et ça couvre en fait plein de domaines sur euh, l'égalité euh, femmes-hommes et, euh, et c'est là qu'on se dit il bon, y a eu un travail de fait, il y a eu plein de choses il y a eu plein d'avancées, mais il y en a encore plein enfin, y a, et il y a le choix en fait euh, on peut prendre n'importe quel domaine, il y a toujours des choses à faire c'est Donc clair. voilà, c'est, ouais, ça m'a beaucoup marqué, ça.
1: Et euh, ce MOOC sur l'égalité homme-femme, c'est par rapport aussi à ton expérience Quand tu me disais que ton ex-employeur se comportait mal, c'est aussi lié quelque part à ça Parce que euh, ton...
0: Je pense que ça a été le déclencheur. Ouais, je pense que j'étais déjà... Euh, je voyais déjà des choses au quotidien, où je repérais des choses, mais ça a été le déclencheur. Et puis, il j- faut savoir que dans le transport, on est quand même dans des entreprises qui sont quand même très masculine, et euh, c'est quand même une ambiance euh, spécifique. Ouais. <rire> <rire> ok. <rire> euh, bien. On euh... en sort bien. <rire> <rire> c'est clair. Bon.
1: Et, euh, donc euh, oui, il y a un parcours quand même assez riche euh, sur mm. cette partie euh, marketing où tu as quand même fait... Euh, donc, cette expérience euh, au Moyen-Orient euh, qui t'a apporté, je pense, euh, plein de choses ouais. euh, chez Sanofi. Et puis, euh, euh, du coup, sur, euh, sur les personnes ou les expériences qui t'ont le, le plus inspiré, ouais. tu, euh, tu dirais quoi
0: Pff, Moi, je pense que c'est la vie. <rire> J'ai en fait une réponse d'Edouard Bert. <rire> euh, non, je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont inspiré. J'aurais du mal à donner un seul nom. Euh, je sais que par contre, il y, y a quelqu'un que j'ai écouté très tôt euh, en podcast, c'est le philanthrope euh, Alexandre Mars. Mmh. Si je ne me trompe pas, je, je pense que c'est, c'est bien lui. C'est bien ce nom-là. On va le chercher. Ouais. <rire> non mais je pense que c'est ça. Et ça, je l'ai écouté alors que j'ai, je travaillais encore en entreprise et je ne m'imaginais pas entrepreneuse, mais ça, ouais, ça me faisait rêver. Rêver peut-être pas, mais ça m'inspirait, ça me... je, je, je réfléchissais du coup différemment parce qu'il il interviewait uniquement des entrepreneurs et des entrepreneuses. Euh, après franchement, je me nourris de tout, enfin, que ce soit une sortie, euh, euh, un concert ou que ce soit une discussion entre amis, tout, tout est intéressant, tout est enrichissant moi, je trouve.
1: Et Aujourd'hui, comment euh, ta perspective perso pro, ouais. est-ce qu'elle est, elle a évolué au, au fil des ans comment, euh... Comment tu, c'est-à-dire euh... au départ, euh, forcément, tu, tu te voyais dans le monde de l'entreprise, ouais. tu as ensuite voulu entreprendre. Ouais. Comment est-ce que ça a évolué dans tout ça Bon, il y a eu cet élément un peu déclencheur ouais. que tu m'as dit tout à l'heure, euh, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a autre chose
0: Je pense que j'ai un profil d'entrepreneuse. J'ai... j'ai toujours aimé déjà les suivre parce que j'en suis. Alors après, j'en ai suivi plein sur LinkedIn, par exemple. Je saurais pas dire euh, bah, lesquels, parce qu'il y en a beaucoup. Et, mais j'ai ce, cette fibre, en tout cas, j'aime bien lancer des projets, j'aime bien euh, euh, créer des événements... Euh. Donc ça, je pense que je l'avais à la base. Quand euh, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire et En fait, je me suis dit, bah, je vais tenter l'entrepreneuriat. Je vais utiliser mes deux ans de chômage et on verra bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on, tant pis. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'en reviens. Mais c'est pour certaines raisons qu'on va, j'imagine, évoquer oui, un peu oui. plus tard.
1: En effet, oui, on va, on va les évoquer maintenant. Parce que ouais. là, on va parler un peu de ton histoire entrepreneuriale. Ouais. Est-ce que déjà, tu peux nous parler de, ton, de l'idée originelle du projet Ouais. la fondation, est-ce qu'il y a t'as d'autres associés voilà, ou ouais. il n'y a que toi Voilà, donc, euh, je t'invite donc
0: à... du coup donc une fois que j'avais dit bon, la librairie ça ne convenait pas, euh, l'égalité homme-femme j'avais bien avancé et en fait euh, je m'apprêtais à travailler plus sur l'égalité femme-homme dans le, tra- dans le monde du travail et en fait je me suis dit euh, en, en discutant avec des, des femmes qui avaient un peu travaillé là-dedans et puis en, en me rendant compte de ce que j'allais faire au quotidien, je me suis dit je vais être en colère tout le temps et la colère, moi, c'est un truc qui sort très vite. Donc, <rire> c'est quelque chose que, je, voilà, que, je, que je, je peux faire facilement. Et je me suis dit, je ne veux pas un travail qui me mette en colère toute la journée. Donc, ça, j'ai, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire autre c'est dur chose. Tu retrouver. Ouais. <rire> oui, je suis d'accord. <rire> Pas mais toute en, la journée, le, mais en, en tout cas, le...
1: on, on, est, on est tous un petit peu... Oui. Euh, au, même quand on est entrepreneur, il oui. y a toujours un peu des moments... Euh... Ça,
0: ça, je le comprends, mais le sujet m'aurait à chaque fois mis en colère parce que les choses qu'on m'aurait racontées auraient été à chaque fois des situations où les femmes auraient été en dessous, où les femmes n'auraient pas été respectées, où les femmes auraient été... On, aurait, on les aurait mal traité, mal, entre, plus loin traitées. Mmh. Euh, j'espère pas plus loin euh, donc voilà, donc je me suis dit, à chaque fois, ça va vraiment m'énerver. Et je sais qu'au bout d'un moment, ça risque d'être nocif pour, euh, bah pour moi déjà, parce que pour le, 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 la santé mentale, euh, c'est quand même important. Et puis même pour le, le quotidien, avoir, faire face qu'à des situations comme ça qui sont euh, euh, inégales. Bah en fait, euh, non. <rire> je sais que ça aurait été trop dur pour moi.
1: Ton entreprise, donc tu as lancé euh, une auto-entreprise ouais, euh, dans le monde du marketing. Ouais. Donc là où tu proposais tes services... Ouais. Pour les entreprises, pour les accompagner, pour euh, les aider dans leur marketing, leur com, leur communication, aussi. ouais. Ok. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé alors, du coup euh, Où est-ce que tu en es là aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, je l'ai arrêté. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, déjà, il y a deux, deux voire peut-être trois raisons, parce que depuis qu'on a discuté, euh, j'ai, j'ai maturé. <rire> et euh, alors, il y a la première raison, c'est que j'ai fait des, je faisais beaucoup d'insomnie, et j'ai réalisé ouais. euh, quand j'ai eu un, un beau contrat que je faisais plus d'insomnie. Et en fait, je me suis rendu compte que la, l'insécurité financière, fin de ne pas savoir si on aura un client après, quand, etc., oui. ça, pour moi, c'était trop lourd. Euh, clairement. Et d'ailleurs, euh, un gros respect à tous ceux qui sont célibataires ou qui euh, voilà, f- le font seuls sans avoir un conjoint ou quelqu'un avec qui ils vivent. Mmh. Parce que je trouve que ça, c'est encore plus dur. Euh, et moi, ça a été une des choses qui a été... Enfin, ça, ça a joué, en tout cas, clairement. Alors, je, ça aurait, j'aurais peut-être eu la même, pris la même décision en étant à deux, hein, c'est possible. Oui. Mais en l'occurrence, euh, de ne pas se dire « j'ai mon conjoint qui peut ramener les épinards euh, quand moi, je ne ramène rien ». Ouais, ça joue, je pense. Ouais. <rire> Donc, gros respect à ceux qui le font. Et alors, ça, c'était la première raison. La seconde raison, c'est que moi, je, je, je travaille par, euh, en multi Je ne peux pas avoir un seul euh, gros projet. Mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Enfin, ça, c'est l'un des, d'ailleurs, un des avantages quand on est entrepreneur. C'est que. Et d'ailleurs, je le conseille, c'est de. Quoi. Comment
1: quand on a plusieurs trucs, on n'est pas forcément focus
0: Alors non, ce n'est pas à ça que je pensais. Ah, vas-y. <rire> c'est bien tenté. <rire> euh, non, c'est que... que... C'est un reproche que je me
1: fais des fois. Je me bah, focus quand non, je, j'ai moi, plein j'ai de trucs. Moi, j'ai besoin
0: d'avoir l'un ou l'autre parce qu'en fait, quand il y en a un où je suis bloqué, je vais travailler sur autre chose et ça va tout doucement faire son chemin oui. et je vais pouvoir avancer sur le premier. Et l'autre chose, c'est que... Ça, je l'ai compris, et je le, je le comprends encore aujourd'hui, hein, euh, en faisant du développement personnel. Et ça, je trouve, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, c'est hyper important, parce qu'on se connaît mieux, et du coup, on sait mieux comment réagir face à une situation, comment gérer certaines choses. Ça, c'est un truc euh, pour moi hyper important. Et donc, avec ces deux choses-là, moi, je me suis dit, euh, un, ma santé ne doit pas en pâtir. Donc ça, de toute façon, ça, ça sentait le roussi déjà. Et puis du coup, après quelques mois, je me suis dit, on arrête et je retourne euh, vers le salariat. Alors, sans, aucun, euh, sans aucune colère ni énerve, enfin, ni quoi que ce soit, j'étais, je suis très contente d'y retourner.
1: D'accord, Vraiment. ok. Mais euh, du coup, c'est, pour toi, c'est, tu le vis comme un échec quand même
0: Oui, non, oui, c'est un échec parce qu'effectivement, je n'ai pas réussi en tant qu'entrepreneuse, mais non, parce qu'en fait, il y a des choses qui ne me convenaient pas, donc ce n'est pas grave, en fait, on on avance quand même. Euh... Je je me suis fait. Mais d'ailleurs, pour pour retourner sur le salariat, par contre, je me fais accompagner. Parce que là, là, par contre, je me suis dit, OK, si je retourne dans le salariat, je vais où Est-ce que je Je vais vers le marketing et la com, ce que j'ai toujours fait Est-ce que je vais plutôt vers quelque chose qui est tourné vers les femmes Enfin, voilà, il y a tellement de sujets qui, à chaque fois, m'intéressent que je me pose des questions. Donc là, je me suis fait accompagner pour être sûre de moi et savoir ce que je voulais.
1: Tu m'avais dit aussi ouais. euh, que, euh, que ça te portait pas quoi. C'était pas oui. vraiment. Euh, oui. euh, c'était pas quelque chose où tu étais euh, vraiment motivé ouais. à le faire. Et ce qui te motivait quelque part, c'était c'était de l'argent. Euh, ah bah oui forcément. Euh, voilà. Ouais. Oui. Mais d'accord. Mais c'est ouais. pas le projet en soi. Oui. n'est Pas quelque chose qui t'a je... vraiment. Ouais. Euh,
0: bah, et en fait c'est, c'est sûr que en fait c'est ce que je le résume euh, en disant que le marketing j'aime bien ça j'en travaille sans problème mais en fait ils mettent ma passion mon énergie tout le temps non c'est pas c'est pas bah, en fait j'ai, j'ai repensé en venant euh, moi je travaille pour vivre à côté je fais pas l'inverse et, et du coup le marketing bah, j'aime beaucoup je peux f- passer des heures je peux bosser sur des projets je peux présenter des dossiers etc je peux faire des études de marché mais y passer mes week-ends mes soirées y passer mes, toutes mes pensées non en fait. et effectivement c'est peut-être un des sujets sur lequel où, euh, bah, j'aurais peut-être dû prendre un autre sujet pour monter mon entreprise c'est possible mais j'ai pas de regret de l'avoir tenté sur ce sujet là
1: tu t'es pas dit euh, c'est un projet suffisamment intéressant et suffisamment euh, inspirant pour toi non pour prendre <rire> tous les risques. Quoi, Sincèrement, aller, euh... non. <rire>
0: pour moi, le marketing et la com n'en valent pas la peine. N'en valent pas la peine. Oui, à oui mais après, il y a
1: l'aspect aussi euh, indépendance bien sûr. Euh, financière, ah, bien évidemment. indépendance euh, dans la, sa vie. C'est pour ça que la question, sait. elle est... Parce le en... salariat, c'est quand même euh, très compliqué. Moi, je, je, j'ai, j'ai fait aussi euh, du mm. salariat. Et il y a quand même des contraintes assez importantes on est bien dans d'accord. le monde du salariat. Mm. Quand on, on va justement euh, souvent vers l'entrepreneuriat, c'est de se dire aussi que, je bah, je veux plus ça donc euh, je, je veux une certaine indépendance une certaine ouais. liberté euh, une certaine aussi liberté financière mmh. comment euh, tu t'es dit c'est pas suffisamment intéressant pour euh, pour vraiment euh, repartir euh, l'autre côté
0: je pense que euh, en fait déjà euh, au bout de je pense que, je sais pas si c'était au bout d'un an ou je sais plus du tout à quel moment j'ai réalisé ça je me suis dit le salariat ça a aussi un certain confort toute la partie administrative, on vient d'en parler. Hein. Euh, <rire> la partie financière, tu t'en occupes pas, tu sais que ça tombe à la fin du mois. Donc l'administratif, tout ça, c'est aussi un confort. Enfin, même si effectivement, on, je suis bien d'accord qu'on fait des concessions, qu'il y a un lieu de travail, que parfois il y a des collègues bruyants ou des collègues si, ou, voilà, enfin il y, a plein, il y a des concessions à faire, clairement. Mais là, clairement, je n'ai aucun problème à, me re, à repartir et à faire ces concessions-là parce qu'il y a aussi des avantages. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Moi, je m'épanouis en dehors du travail. Je, je, on en parlera après, mais j'ai d'autres activités euh, qui sont plutôt associatives ou en dehors, qui, eux, vont m'épanouir. Euh, en... Enfin, alors, mon travail va m'épanouir pour certaines raisons, mais en dehors, je vais trouver d'autres raisons de m'épanouir euh, sur d'autres sujets. Et je pense que mon côté entrepreneurial va se développer euh, dans l'associatif ou dans d'autres choses, et mais du coup, pas au travail. Donc, je pense que ça, ça dépend comment on développe sa vie, comment on a envie de la développer, et quel côté on a envie de développer.
1: En gros, toi, si je comprends, c'est mmh. l'aspect argent. Tu veux la sécurité, oui, mais le reste, les passions et autres, <rire> <Je> <rire> pour entreprendre, mais ailleurs, exactement, même sur d'autres choses. <rire> bah, c'est une autre façon. Bah, c'est, 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 une autre façon d'entreprendre. Oui, c'est une autre façon d'entreprendre, et, <rire> euh, et puis, euh, oui, c'est, c'est euh, quand je disais que oui, l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour tout le monde parce que, mm. euh, justement, et c'est le, le but aussi de cette émission, c'est de déconstruire un petit peu les idées. Euh, euh, qu'on peut avoir oui. quand on veut se lancer et moi, je, je les ai eues, ces idées quand j'avais euh, 20 ans et que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mmh. euh, c'est de me dire ok, c'est génial, tout est c'est facile, on va, mm. on va juste monter le projet et puis ouais, voilà, ça puis va, c'est bon. <rire> on va faire des millions de levées, on va faire plein de choses. Ouais. Mais en fait, euh, oui, euh, quand on n'a pas euh, ce recul-là, et ouais. cette, cette puisqu'avant, il n'y avait pas vraiment beaucoup de podcasts entrepreneuriat mm. il n'y avait pas vraiment d'émissions sur, sur ce genre de choses. Donc euh, aujourd'hui, on, on a la chance de l'avoir et c'est vrai que moi, souvent, quand je discute avec certains entrepreneurs, mm. Euh, je leur dis, euh, est-ce que tu es vraiment prêt à entreprendre ouais. Parce que tu me dis que dans un mois, tu vas faire euh, 100 millions de levées. Ouais. Est-ce que tu es sûr <rire> <rire> Est-ce que tu crois que ton projet vraiment ouais, va le faire aller, euh, va, va autant aller. Est-ce que tu as les moyens de pouvoir l'assumer Est-ce que tu as le réseau qu'il te faut mm. Est-ce que tu as... Et en fait, il y a tout ça que je dis là parce mm. que je, finalement, c'est une expérience que tu oui. vis et que tu te dis, ok, ouais, en fait, euh, c'est pas aussi évident que ça, c'est pas aussi facile que ça. Ouais. Et parfois, il faut prendre le temps avant, de, avant d'y aller oui. et d'être sûr réellement euh, que l'entrepreneuriat c'est ce qu'on veut. Ouais. Parce que quand tu dis oui, quand on entreprend, euh, bah, on a des insomnies, on dort mal. <rire> des fois, on, on est... Après, ça peut arriver aussi quand on est salarié. Hein. Bien sûr. Alors, je ne pas l'inverse. <rire> L'un mais, ne, n'empêche pas l'autre. Très, non, non. Euh, c'est, c'est, ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui, euh, qui arrive aussi dans le monde oui, bien de, sûr. salarial. Euh, mais dans le monde, de, finalement, de, 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 de l'entrepreneuriat, il y a le risque financier plus-plus ouais. qui, est, qui est là. Euh, surtout, Bien sûr, quand on vit seul, c'est mm. ouais, parce qu'on doit se prendre en charge. Mm. Et, et surtout quand on a aussi une famille, des enfants. Oui, bien etc. Sûr. ça c'est un autre poids encore. Oui, 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 une, bien sûr. Un autre poids qui ouais. vient et qui, qui, <rire> qui, c'est sûr. qui, qui s'ajoute. <rire> on prend aussi c'est des risques différents,
0: <rire> je pense, qu'on a, quand on a une famille.
1: Est-ce que, euh, finalement, euh, les défis que tu as rencontrés, donc tu m'as dit, c'est, c'est cette histoire de trouver le client ouais. de, de pouvoir avoir une certaine, en fait, euh, un je certain suis... flux de, de clients qui ouais. peut te pérenniser quelque part et puis te permettre de, de dire « Ok, c'est bon, j'ai suffisamment de clients pour euh, mais En fait, avec vo- le recul, venir.
0: je vais facilement euh, me promouvoir parce qu'en plus, c'est vraiment se promouvoir quand on est entrepreneur et quand on est freelance. Je vais facilement me promouvoir pour euh, du coup, mes cercles dont on parlera après ou pour euh, d'autres activités comme euh, les visites de la Basilique saint sernin à Toulouse. Mais je, me promouvoir pour mes activités de marketing comme, c'était pas mon dada, quoi. C'est ça qui est fou. Enfin, mais ça, ça, je peux le dire avec le recul, et je peux le dire parce que je l'ai essayé, que je l'ai tenté, que je l'ai fait. Je l'ai fait certaines fois, mais c'était des choses qui me demandaient tellement d'énergie qu'après, sur le reste, j'en mettais moins et il fallait quand même en mettre sur plein d'autres choses. Et en plus, la recherche de clients, c'est un point euh, non néglige, non, enfin, essentiel. Sans les clients, de toute façon, il n'y a pas. Alors après, il euh, bah, y a des défis, c'était moi, aussi une des préconçue, on nous dit, c'est facile de faire un site internet. Bah non, moi je. Enfin alors oui, mais il y a, maintenant il y a des méthodes no-code qui sont encore ouais. qui se permettent de simplifier, mais c'est pas si simple si on veut faire quelque chose qui nous ressemble. Ça prend euh, du temps, ça prend de l'énergie. Moi j'avais envie de le faire parce que ça me permettait aussi d'ajouter une corde à mon arc. Mmh. Donc je l'ai fait. Après, ça m'a demandé hein, plusieurs mois et de de comprendre comment ça fonctionne, euh, bah, le site internet, d'aller chercher le bon. euh, Alors maintenant, j'ai oublié les mots, mais à l'époque, je les avais. Le nom de domaine, l'hébergement. Alors le nom de domaine, c'est facile avec le nom de. Mais l'hébergement, quel type de choses, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'on prend français ou pas français Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a pas mal de choses. Tout ça, on se dit c'est facile, mais en fait, quand on on met le nez dedans. Ben, Ce n'est pas si simple. Enfin, de, Et pour... pourtant,
1: là, c'est, on est sur un site, finalement, vitrine classique. Oui, en plus, c'est très simple. Donc, on n'est pas euh... sur la plateforme avec... Euh, oui, exactement. Les... <rire> on n'est pas en
0: train de proposer 50 options. <rire> mais pour donner un exemple vraiment concret, on se dit que le métier de livreur, par exemple, ouais. c'est, c'est quand même simple à imaginer. On ouais. s'imagine très facilement. Et ben, Pour avoir fait des tournées de livreur, oui, on l'imagine facilement, mais on ne se rend pas compte de la difficulté ouais. du job. Ça, je l'ai fait. Hein. Et, Et ça, tournée, euh... <rire> tu vois. J'ai,
1: j'ai fait une tournée, euh, parce que quand j'étais... Euh... Euh, à l'époque chez Office Depot, ouais. euh, on nous proposait finalement, euh, moi j'étais dans la partie euh, représentation commerciale, ouais. etc., mais on nous proposait d'aller euh, voir euh, nos livreurs ouais. et de faire des journées avec eux. Ouais pour se rendre compte euh, réellement de la chose, parce qu'on avait beaucoup de clients mm. qui, euh, qui nous disaient « Oui, des retards de livraison, des trucs, des problèmes, etc. Mm. » Et des fois, en fait, on, on était un peu démunis euh, dans les arguments. Ouais. Et quand on passait cette journée-là euh, avec les livreurs à vivre le moment et la mm. difficulté que c'est, oui. c'est juste euh, terrible. Et ils sont ultra courageux et franchement... Ah, euh, franchement, ouais, total. Livreurs, livreuse et, et, <rire> et, et, et c'est vrai que on se dit ouais je comprends, donc du coup quand on a un client qui commence à nous mmh. dire oui non mais attendez euh, moi je vous attendais à 7h, vous êtes arrivé à 7h30, c'est pas possible, c'est ouais. hors de question mais... donc on lui dit écoutez <rire> on se calme là il y a quand même euh, la personne voilà elle a rencontré forcément des mmh. soucis sur la route il euh, y a tellement de choses qui peuvent arriver mmh. puis non, oui le voilà, retard c'est, c'est quelque chose je
0: trouve que voilà, ça, ça, ça montre bien l'exemple de, de, de s'imaginer quelque chose, c'est très facile d'imaginer la, le mmh. quotidien du livreur mais on oublie, tout le, tout, on oublie plein de choses. Déjà, la, la, le, le nombre de montées d'escalier, de descente. De, le colis, il est porté quatre fois avant d'être porté. Enfin, quand il arrive, euh, il l'a porté quatre fois dans la même journée avant de l'apporter à la personne. Et il en a combien dans le camion de colis C'est vrai. Donc, euh, c'est, voilà, c'est des choses où on se dit, on s'en rend compte parce qu'on est dedans ou parce qu'on est. Voilà, on s'en rend pas compte quand on. on idéale... Mais après, c'est, c'est normal aussi. C'est comme ça qu'on idéalise et qu'on se fait des idées et qu'on évolue. Hein. C'est en se fixant des objectifs.
1: C'est clair. Quand tu me disais que euh, ce qui te, on va dire, euh, ce qui te passionnait pas, c'était le fait de te, de te vendre à chaque fois. Mais mmh. <coughs> quand tu fais des entretiens aujourd'hui pour repartir dans le monde <rire> du salariat, ouais. tu dois te vendre quelque part. Oui. Donc... Euh, est-ce que c'est pas un peu... Euh bah, <rire> moi, je
0: trouve que c'est, c'est un peu différent parce que déjà, il bon, déjà, y, a, y a un tri qui est fait. Donc, si, si j'ai l'entretien, c'est qu'a priori, mon CV les intéresse. Oui. Donc déjà, c'est ça a une partie formatée, un peu cadrée. Et pour moi, je sais euh, aller chercher les bons arguments parce que je sais ce qu'ils cherchent. Je sais ce que moi, je propose. Et si ça me semble en adéquation, je saurais préparer l'entretien mmh. et préparer les bons arguments pour mmh. pouvoir dire, bah voilà ce que je vous propose. Après, ça colle, ça colle pas. Oui. Mais au moins, c'est préparé. Alors que... Euh, pour moi, c'est, c'est, c'était une des choses qui était plus difficile, c'est que quand on rencontre en after work des gens, on ne sait pas forcément ce qu'ils veulent. On sait, enfin voilà, même si je proposais plusieurs mais, choses. Euh... Mais même si
1: tu intégrais cette entreprise, il euh, y a quand même toujours une forme commerciale. Bien sûr. Tu dois vendre, t'es, euh, on va dire, te vendre aussi aux clients de l'entreprise, euh, argumenter, euh, faire en sorte de.
0: Ouais, mais après quand même, enfin, souvent le, 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 alors que ce soit le marketing ou le, les études de marché on est quand même tous là pour que l'entreprise travaille. Donc, euh, c'est quand même un rapport qui est plus, simple pour moi, simplifié. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vécu. C'est quand même simple. Euh, une équipe marketing vient me voir en me disant « On a besoin d'une, d'une étude de marché. Bah, » C'est normal qu'ils viennent me voir moi <rire> et qu'ils ne savent pas voir à l'extérieur. Euh, même si on allait voir à l'extérieur, c'est moi qui allais gérer le projet. Donc, pour moi, il n'y a pas tout ce côté euh, inconnu, en fait. On est, on est là pour la même entreprise, dans le même bateau. On avance dans la même direction, normalement. Et... Euh, et donc, pour moi, ça, c'est, du coup, ça enlève beaucoup de, d'inconnus, D'accord. en fait, d'être en entreprise.
1: Et, et si maintenant, on, on imaginait quelque chose ouais. <rire> En gros, tu as un pouvoir <rire> magique <rire> ouais. qui est celui de remonter le temps. Ah <rire> <rire> Alors, quel est, euh, le, le, qu'est-ce que tu changerais, on va dire, dans ton, dans ton approche mmh. Notamment dans, euh, dans la façon dont tu as fait face aux défis, dont tu as peut-être euh, monté cette boîte, ouais. ce que... Euh, Qu'est-ce que tu, 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 tu ferais de différent on va dire
0: naturellement euh, j'ai envie de dire rien parce que parce qu'en fait chaque, chaque fois qu'on fait un choix on apprend des choses qu'ils soient bons ou mauvais euh, peut-être que je passerai peut-être moins, peut-être que je me dirais bah, d'avoir appris à faire un site internet uniquement le mien qui n'était pas non plus euh, très qui était une vitrine bah, peut-être que j'aurais peut-être plus dû mettre plus de temps ou d'énergie sur euh, apprendre à, à découvrir un client ou à, ou à en aborder de nouveaux ou à trouver de nouvelles méthodes. Maintenant, euh, ouais, moi je suis pas très. Euh, voilà, le temps il est passé, on ne revient pas trop.. Euh, Ouais, on vient pas en arrière, donc je, mmh. je, je, j'accepte ce qui est passé et je fais avec ce qui a eu lieu et pour euh, soit changer les choses après, soit évoluer. Euh,
1: ok, tu avec. as quand même tiré pas mal de leçons à ça. Quand même. Bon, c'est bien, <rire> on va en parler après. Est-ce que tu rencontres euh, des difficultés aujourd'hui pour euh, repartir dans ce monde-là
0: Alors. Euh, je, je... Au début oui parce que je me suis dit où est-ce que je vais, enfin, j'avais envie de postuler à plein de trucs et... Ouais. et j'ai postulé à plein de trucs donc je me suis fait accompagner, euh, d'ailleurs je dois dire que l'APEC et l'entreprise chance ont ouais. été euh, super et, euh, et en fait suite à notre discussion euh, au La téléphone euh, <rire> j'ai changé mon CV, je n'ai pas mis auto-entrepreneuse, j'ai mis consultante ouais. et alors je, n'ai pas en... je ne sais pas encore si ça a vraiment changé des choses mais je pense que oui. D'accord, pour donner juste un petit peu de. Oui, pour donner un peu de contexte, <rire> en fait, j'avais, contexte. j'avais déjà postulé à d'autres offres et j'ai eu des offres, j'ai, eu, j'ai arrêté certains processus et d'autres se sont arrêtés. Euh, et j'avais mis sur mon CV, donc entrepreneuse. Euh, et en fait, c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup d'offres qui correspondaient à peu près à mon profil. Après, on ne peut jamais correspondre complètement. Et, on, et, genre, au- et je n'avais aucune réponse. Et donc, tu m'avais fait la remarque de est-ce que tu penses que le... d'écrire entrepreneuse sur ton CV peut changer les choses et je... Bon, naïvement, je ne pensais pas. Mais aujourd'hui, je me dis peut-être.
1: Oui. Bah en fait, oui, c'est vrai que c'est, c'était une réflexion bon, déjà que j'avais. Et puis, oui. euh, une discussion aussi mmh. avec une amie euh, mmh. entrepreneuse, elle aussi, mmh. et, euh, qui a voulu justement repartir mmh. dans, dans le monde du salariat et qui me disait que, euh, bah, clairement, le fait d'avoir été entrepreneur, ouais. euh, bah, ça, la, ça la mettait un peu en difficulté. Déjà, elle avait... Euh, elle avait moins de réponses, mmh. elle avait euh, moins de retours et que son profil parfois il n'était, il n'était pas sélectionné euh, euh, quand elle était vraiment euh, au bout du bout parce que euh, bah, parfois elle, il faisait un peu peur son profil mmh. <rire> donc à certains, euh, à certains chefs d'entreprise. Donc euh, elle me disait oui euh, quand j'ai changé euh, mon CV euh, que finalement à la cette expérience là qui était ultra riche hein, en, en tant qu'entrepreneur. Mmh. Euh, elle l'a enlevée ou elle l'a modifiée en tout cas pour ne plus justement euh, mmh. déterminer qu'elle était entrepreneur. Et euh, ça a mieux marché. Ouais. En tout cas, elle franchissait au moins les Premières certaines, étapes,
0: certaines barrières, ouais.
1: Parce qu'on euh, n'avait pas cette a priori-là euh, mm. sur elle. Et c'est vrai que c'est, c'est dommage parce que justement, les entrepreneurs... Ouais,
0: je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter comme euh, d'autres personnes en fait. Bah, euh.
1: Énormément. et <rire> Surtout qu'on a une expérience, une expertise mm. qui fait qu'on euh, bah, on a un profil ultra riche parce qu'on touche à tout. Mm. Justement, quand on est entrepreneur, on est obligé de toucher à tout. Mm. Comme tu me disais tout à l'heure, j'ai dû faire mon site, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça, mm. j'ai dû toucher à des choses que mm. je n'ai jamais faites. Donc forcément, tu, en magazine, tu apprends énormément de choses. Mmh. Donc euh, c'est une richesse que tu peux aussi apporter mmh. à, à l'entreprise. Et donc, euh, mais c'est vrai que dans les... Je ne sais pas après si c'est juste une réflexion en France qui est comme ça, hein, euh, ou ouais, peut-être pense... dans l'esprit anglo-saxon, c'est différent. On mmh. aime bien les, les gens euh, qui ont entrepris, qui ont même vécu des échecs. Mmh. Euh... Je pense que ça
0: peut jouer un peu la, le, bah, le côté français, mais bon, il n'y a, a pas que ça. Y a, y a, ça fait partie des choses où c'est un peu difficile en France de faire bouger. Euh, mais je pense qu'il y a le côté aussi, je pense que selon les entreprises aussi, et selon le, le potentiel manager ou la potentielle manageuse, euh, ça peut jouer aussi sur le... Je pense qu'une petite entreprise aura peut-être plus intérêt à prendre quelqu'un qui a été entrepreneur, parce que justement, bah on touche à plus de choses que quand ouais. on est dans une grosse boîte. Alors je, je caricature un peu grossièrement, mais la petite entreprise, on va toucher à beaucoup plus de choses et on va peut-être parfois devoir aider quelqu'un sur un sujet qu'on ne connaît pas. Alors que dans une grosse boîte, c'est rare, on est plutôt dans notre case, entre guillemets, Ça. sur notre sujet, et, et on n'en sort pas beaucoup.
1: Il ne faut Donc... surtout pas faire la mission que tu n'es pas censé faire. <rire> Je n'ai pas eu <rire> cette expérience, mais peut-être que toi, oui. <rire> non, parce que c'est très carré, c'est-à-dire oui. que... Euh, mais c'est normal, un, quand on est très gros, on est plus des structuré. Euh, très souvent euh, celui qui fait euh, la rédaction doit faire juste la rédac mmh. celui qui doit euh, faire euh, la promotion sur différents sujets, c'est, c'est son sujet donc mmh. tu peux pas te dire ok je vais faire le le, le truc de bout en bout ouais. et voilà, donc c'est vraiment très carré ouais. chacun sa mission, chacun sa case justement, ouais. Ouais. et quand tu empiètes sur <rire> le truc ça, euh, ça, ça peut créer <rire> des petits problèmes <rire> bien, bon 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 et euh, donc là tu entreprends ailleurs tu entreprends mm. sur d'autres projets persos ouais. Ouais. Euh, notamment euh, euh, tu m'as parlé euh, de, du, du cercle des femmes ouais. alors je t'avoue que je connaissais pas ouais. Euh, mais j'ai, alors j'ai, j'en ai parlé du coup, c'est, c'est marrant parce que j'en ai parlé du coup avec toi et ouais. avec d'autres personnes qui, euh, qui vont potentiellement venir aussi dans cette émission, ouais. qui m'ont parlé aussi de ça. Ah oui, ok. Mais de manière complètement différente. C'est-à-dire que ouais. j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est différent. Mmh. Et que finalement, un cercle, d'un cercle à un autre, il n'y a pas mmh. forcément euh, la même chose. Ouais. Mais alors, est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus de, de... De, du cercle des femmes que tu as créé qu'est-ce qui t'a inspiré à le créer ouais. et, et voilà Donc, euh...
0: alors euh, je vais commencer par le début <rire> euh, en fait j'avoue que c'est, ça, c'est une idée qui m'est un peu tombée dessus j'ai pas réfléchi je me suis pas je me suis dit, tiens, si je faisais des soirées, euh, alors après, maintenant, je les ai fait un peu évoluer et j'ai un peu changé certaines choses, mais le but, c'était de faire des, des soirées donc, pour les femmes, euh, pour discuter de sujets qui nous tiennent à cœur, mais qu'on n'a pas forcément le temps de, de discuter. Euh, on mange ensemble, parce que pour moi, c'est important de partager oui. le repas. Ça fait un petit côté chaleureux, en plus. Et chacune apporte quelque chose. Euh, ben maintenant, c'était, à l'époque, c'était pas le cas. Au début, c'était pas le cas. Maintenant, chacune apporte quelque chose. Euh, et c'est un moment un peu suspendu, en fait. On laisse tout de côté. Juste, on, on s'accorde euh, deux de bonnes heures en général, ça dure, c'est le temps d'une soirée où on va parler. Alors, j'ai, j'ai, j'ai fait plein de sujets, euh, j'ai fait la sororité, euh, ce, rien que le mot sororité, <rire> les gens qui m'ont dit, c'est quoi bah, C'est la fraternité au féminin, c'est tout, <rire> c'est la même chose. Et euh, j'ai fait des soirées sur la maternité la non-maternité, des soirées sur euh, des sujets plus vastes. Alors Après, l'avantage des sujets vastes, c'est qu'après, moi, je peux préparer la soirée aussi de façon plus facile, ça a pu être l'argent ça a pu être euh, euh, alors le féminisme, mais c'était pas exactement le féminisme c'était plutôt le, la femme politique euh, politique en sens large euh, j'ai pu faire la santé, euh, l'éducation sexuelle, enfin euh, voilà, c'est des sujets à chaque fois très vastes, et c'est des sujets auxquels on peut penser euh, forcément bah, dans la journée ou de temps en temps avec une copine mais on va pas euh, forcément prendre le temps d'en parler déjà, il y a une terrasse de café Personnellement, je serais capable de le faire maintenant. Mais je sais qu'il y en a plein qui m'ont... Non. <rire> Elles ne vont pas parler de certaines choses comme ça parce que c'est des moments où, en fait, on partage des... des... Enfin, c'est comme... En tout cas, c'est moi, c'est comme ça que je, quoi, les ai cré... que je les ai créés. Mmh. Oui, c'est un moment cosy où on libère la parole, en fait. On... Pas forcément une parole grave ou une parole importante, mais juste de partager des choses et d'écouter que les autres ont des, des vécus différents. Et... Euh... Et du coup, c'est un peu leur moment de pause. Et en fait, j'ai, j'ai l'exemple d'une amie qui, elle n'osait pas venir parce qu'elle est très timide. Et un jour, euh, elle me dit Bah, en fait, j'aimerais bien dormir chez toi parce que mon mari n'est pas là, tout ça. Bon, moi, pas de problème, tu peux dormir à l'appartement. Et je lui dis Mais par contre, ce soir-là, il y a cercle. Ah, bon, bah, je vais faire un cercle alors. Depuis, elle a fait tous les cercles parce qu'en fait elle elle osait elle, elle est un peu timide donc elle osait pas venir en se disant je saurais pas quoi dire, en, je sais pas comment parler.
1: En quoi ça consiste, c'est-à-dire c'est, c'est, Alors, c'est, on après, est là en euh, échange, euh, c'est quoi, c'est une c'est réunion, une soirée
0: c'est... où on échange euh, et en fait moi du coup, elles connaissent le thème à l'avance, ça toujours. D'accord. Donc et, le thème euh... type, ça peut être quoi il n'y a, a pas eu de thème type en Par fait. Exemple, parce que la ça, sexualité. Ce que je... Voilà, le... je t'ai dit, le, l'éducation sexuelle, mmh. euh, la sororité, euh, ouais. la force des femmes, enfin y... voilà, des okay. sujets assez larges. L'argent, tu vois, ça n'a rien mmh. à voir. Mais à chaque fois, donc il y aura toujours des réflexions où elles vont partager des, des, des vécus personnels sur le sujet, mmh. sans donner d'infos personnelles. Hein. Moi, je ne mmh. demande pas à ce qu'elles me disent si elles gagnent bien leur vie ou pas, si euh, elles sont très reconnues ou pas, enfin, ce n'est pas l- le sujet. Et il euh, y aura toujours des petites activités. Alors ça peut être des, ati- des activités un peu créatives. Euh, il y avait une fois, je sais plus quelle est, je crois que c'était la culture. Et je leur avais demandé euh, comme petite activité, j'avais plein de coupures de journaux, et je leur avais demandé de créer leur affiche de film. Elle faisait ce qu'elle voulait, juste elle, elle avait à découper, coller. Donc ça c'était un truc créatif par exemple. Parfois c'est des questions un peu de culture générale pour voir euh, est-ce que vous savez classer, du coup je leur fais faire soit seul soit en équipe, euh, classer les créations qui ont été faites sur la vie des femmes dans l'histoire et alors du coup, en plus, j'ai, un, j'ai l'avantage d'avoir un cercle où il y a des polonaises, des anglaises. Enfin, voilà, c'est un peu multiculturel. Ouais. Enfin, je suis très fière de ça. Et du coup, à chaque fois, j'allais chercher si j'avais l'info de est-ce que la France a été pionnière ou pas du tout. Euh, l'Anglais, les anglais sont, ont été meilleurs que nous à une époque. Alors, ils le sont peut-être sûrement sur, sur, ou sur certains sujets, ils le sont encore. Mais en tout cas, euh, voilà, c'était de comparer aussi entre les pays. Parce que forcément, moi, tout ce que j'apprends euh, comme notion, c'est surtout sur la partie France. Mais le fait d'avoir de, d'autres euh, nationalités, ça me permet d'ouvrir aussi un peu plus. À se dire, bah, sur le, vote des fa... le droit de vote aux femmes, les Anglais étaient avant nous. Ou les Polonaises, par contre, je crois qu'elles étaient derrière.
1: D'accord. Euh, voilà. ouais, donc en fait, on apprend euh, du coup on... beaucoup plus sur... Euh sur on va dire la femme en général et sur son histoire sur la, 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 la partie toujours culture toujours un de... aussi euh, il ouais, y a toujours un
0: peu d'instruction d'inst... bon, mais il y a toujours un peu de culture générale je dirais que, que j'apporte mais il y a toujours aussi un partage de vécu euh, des... pas forcément des et qu'est-ce que causes, ça mais... qu'est-ce
1: que ça apporte on va dire euh, je sais pas ça bon. leur fait une au pause de... franchement Au-delà c'est quelque chose de... qu'on
0: ne fait pas d'habitude ouais. et pour donner un exemple euh, j'ai été ça a peut-être joué hein, après dans ma, ma... si c'était peut-être au tout début de mes cercles j'ai fêté un anniversaire et on parlait de je ne sais plus quel sujet. Et en fait, il euh, y a un, un invité qui a commencé à prendre la parole et qui, en fait, a imposé sa parole. Et du coup, il y en a qui n'ont plus. Ben, Ce n'est pas qu'elles n'ont plus osé parler, mais c'est qu'on va moins prendre la parole quand un homme va, aura dit quelque chose, on ne va pas forcément aller contredire. On va, ça, c'est plus du. De, comment on dit C'est un peu de, de l'histoire qu'on a l'habitude de faire. C'est à nous de changer les choses. C'est aussi aux hommes à nous laisser plus la parole, bien sûr, parce que pour moi, c'est partagé. Mais. Je me suis rendu compte pendant cet anniversaire, je me suis dit c'est fou, il a il a imposé son point de vue. Alors je pense qu'il y avait peut-être probablement plus de nanas que de mecs pendant l'anniversaire, mais il a plus euh, marqué le truc alors que il aurait pu juste ouvrir. Moi je, en plus j'ai pas de, enfin bref qui prennent la parole ou pas. Oui. Enfin, moi j'ai pas demandé quoi que ce soit, hein, c'est juste que c'est fait dans la discussion comme ça. Et je me suis dit c'est fou quand même parce que dès qu'il y a un homme, et eh ben déjà les hommes ont plus facilement prennent la parole plus facilement, ça c'est reconnu. Et et les femmes vont plus avoir tendance à dire bon il a parlé, bon, je dirais je rien hein. alors c'est pas le cas pour tout le monde c'est pas le cas tout le temps, tout ça et ça évolue mais c'est un fait que euh, le fait d'être entre femmes ça permet de parler plus facilement
1: donc euh, les hommes sont euh, bannis alors, <rire> on, j'en, j'ai déjà eu la discussion
0: avec un ami euh, parce qu'en plus il est très tourné vers ça lui aussi il a, lui, il a il vécu on peut créer un cercle ça... des hommes aussi hein. <rire> mais ça existe, c'est vrai il y en a de plus en ouais, plus apparemment, bien. on m'en a parlé okay. euh, récemment on m'a encore dit ça je, pour l'instant, moi, je me vois bien continuer avec les femmes. Après, je ne m'interdis pas de me dire qu'un jour, je ferai un cercle mix. Ou je ferai un... Alors, un cercle d'hommes, je ne suis pas homme. Donc, euh, bah, ça, en fait, je le, mets, euh... le...
1: enfin, quand on en avait parlé de ça, c'est vrai que euh, je me suis dit, mais c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est dommage en fait, de ne pas recevoir aussi euh, des hommes, notamment euh, ne serait-ce que mmh. pour leur donner un certain, mmh. un certain nombre de clés. Mmh pour justement euh, s'améliorer en société quand ils sont avec des femmes ou même pour leur façon de voir les choses, etc. Mmh. Ça peut éventuellement changer aussi leur, leur mindset, on va dire, ouais. leur logiciel, pour se dire, ok, ouais finalement, euh, c'était très intéressant et peut-être que ce que je disais, ce que je mmh. faisais, bah en fait, c'est quelque chose qui est très mal pris. Parce que quand tu me disais, oui, quand je te disais tout à l'heure... Euh, oui, pourquoi ne pas lui dire tout de suite que, voilà, oui. que la chose euh, que tu es en train de me dire me vexe ou autre, oui. et que ça ne se fait pas. Euh, peut-être que là, euh, il aurait pu euh, éventuellement oui, en prend prendre conscience euh, ouais. en amont et ouais. se dire, ok, ouais, en fait, c'est un comportement que je dois changer. Non, non, effectivement.
0: Pas... Après, c'est un, c'est un choix. C'est que c'est, au départ, c'est fait pour les femmes. Euh, maintenant, je ne me ferme pas l'idée qu'un jour, euh, ce sera partagé. Que ce sera... Et effectivement, je pense que de l'entendre pour des hommes, ça changerait certaines choses. Ça ferait peut-être évoluer certaines choses, mais...
1: Et en termes de pratique, est-ce que vous avez euh, une pratique euh, des fois un peu plus spirituelle, on va dire
0: Alors, c- en fait, ça c'est aussi... Donc ça, c- moi, mes cercles, je les ai voulu vraiment faire des cercles entre copines. Enfin, même si elles ne se connaissent pas, hein, mais c'est, c'était l'idée euh, de se dire, on est entre copines, on parle d'un sujet important et, et on, va, on va discuter de ce sujet-là. Euh... C'était, c'était pas de, d'après de, de faire autre chose que ça. Après, oui, effectivement, il y a des cercles qui sont beaucoup plus axés à un peu sorcellerie ou un peu euh, sur tout ce qui est ésotérisme ou tout ce qui est pierre, euh, le, le pouvoir des pierres ou des ouais. choses, etc. Moi, Justement, c'est pas moi j'ai cher. discuté avec des personnes ouais. qui m'ont dit ça. Ouais. Donc avec des non. pratiques euh, voilà, avec la, a, lune, la pleine lune. C'est enfin, ça, il y, enfin, y en a qui font aussi des ce les, de les cercles femmes en fonction de la lune et tout ça. Moi, non, c'est pas mon. Alors, on en peut en parler, ça ouais. peut être un sujet, mais ça va pas être ma façon de les faire. Mais je sais que ça existe, ce genre de cercle. Et voilà, après, je... en plus, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça touche différents publics. C'est que moi, je vais toucher un certain public, et ces cercles-là vont toucher un autre public. Ouais. Et après, chacun y trouve son compte. C'est ça qui est... qui est enrichissant.
1: Alors, cette partie cercle des femmes, donc tu prends quand même beaucoup de temps. Tu ouais, je prépare beaucoup en amont, je me renseigne Est-ce sur Est-ce que, que tu trouves que c'est une forme de business aussi Est-ce que tu est-ce que c'est si ce qu'on un... doit payer Est-ce que c'est un, t'as un business plan Est-ce que c'est, c'est quand même un modèle oui, c'est, économique c'est, pour toi enfin, c'est un...
0: beaucoup plus, non, c'est, c'est... clairement c'est pas, c'est pas une façon de gagner ma vie je vais gagner un petit peu d'argent alors en gros moi mes cercles c'est 10 euros plus on apporte quelque chose à manger ou à boire et après je coordonne pour qu'on n'ait pas euh, 4 bouteilles de vin et 3 crackers c'est <rire> tout, mais euh, et en fait je, je fais payer parce que déjà bah, ça, ça permet aussi de, 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 de comprendre que moi j'ai travaillé en fait avant de préparer le cercle que je prends du temps pour me renseigner sur le sujet alors euh, après parfois oui ça va être peut-être, elles vont peut-être s'attendre à ce que ce soit plus une certaine partie de... Bah, sur le thème de l'argent, elles s'attendaient peut-être à certaines choses et elles ne l'ont pas eu et, et inversement. Euh, mais, mais moi, je prépare en amont, je prépare les activités, je, je prépare le lieu, que ce soit chez moi ou ailleurs. Euh, donc tout ça, je trouve que c'est une façon de, de, voilà, de, de contribuer au, à... à ça, participe, ça, ça me permet de, de... pas rembourser mes préparatifs, les préparatifs, mais ouais, de contribuer à ce que ça continue
1: super et euh, donc au delà de ça tu fais aussi autre chose donc ouais. des émissions de radio sur euh, l'égalité femmes-hommes ouais. euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
0: ouais je peux en dire un peu plus <rire> en fait j'ai intégré euh, une association dont maintenant il y a deux ans peut-être qui s'appelle euh, une association à Toulouse qui s'appelle FOEM ou FEM ça dépend comment on veut le dire ouais. euh, qui, euh, alors FOEM, FEM c'est, en fait, c'est le mot homme et femme mélangé c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. D'accord. Et euh, en fait, c'est, c'est pour promouvoir euh, l'égalité femmes-hommes. Et donc, elles font plusieurs actions. Euh, alors, y a, elles, sont, elles sont assez variées, mais il y a notamment l'émission de radio. Et donc, tous les mois, elles ont un créneau à la radio... Enfin, on a un créneau à la radio Mon pour euh, parler de cette euh, de promouvoir l'égalité femmes-hommes, que ce soit. Sur, après, on, c'est très vaste. On a, on a ces champs libres. On, fait comme on, on l'organise comme on veut, on le prépare comme on veut. On a une heure. Et, euh, et donc, moi, j'ai participé là, en, une première fois en tant qu'invité parce que donc j'avais monté mon entreprise et notamment les cercles de femmes. Donc pour en faire la promotion, les présenter, comme je, ce qu'on vient de, d'évoquer. Mmh. Et puis en fait, elles m'ont dit, bah, si ça t'intéresse, tu peux aussi participer et aussi on va faire des sujets ensemble. Donc ça peut être euh, parfois présenter une femme qui n'est pas connue. On a fait il y a quelques mois euh, la, la, la promotion, la, le, 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 on a parlé du parcours de Rosaline Franklin, qui est en fait euh, la femme qui a permis à trois hommes d'avoir un Nobel et qu'elle ne soit même pas nommée. euh, Voilà. (rire) Euh, Parce bah, qu'ils ont quand même. Enfin, elle a découvert la structure de l'ADN, ce qui est un des éléments fondateurs dans la biologie euh, aujourd'hui. C'est extrêmement important. Et sans le cliché de Rosalind Franklin, euh, euh, Watson écrit qu'ils peuvent aller se recoucher. Voilà. Donc ils peuvent. Voilà, ils auraient rien. Limite,
1: c'est elle qui a découvert le truc. Bah, Elle a découvert la structure.
0: Elle a été à à l'initiative. En fait, ils n'étaient pas loin. Ils en approchaient, eux. Mais sans le cliché de Rosalind, ils ne pouvaient rien prouver. Et on ne l'a pas cité. Et elle n'a même pas été citée, parce que le cliché, en fait, ils ne l'ont même pas récupérée de façon honorable, pour tout dire. Et en plus, euh, alors euh, ça, c'est les, les, les choses qui ont été dites, mais ce n'était plus le cas à l'époque. Les, le, quand ils ont reçu le Nobel, c'était euh, une vingtaine d'années après, elle était décédée. Parce que forcément, elle a fait beaucoup de cristallographie, donc elle serait pris beaucoup d'ondes, donc euh, cancer, donc décès. Mmh. Et du coup, le jour où ils ont reçu le prix, mais moi, je me dis, à la limite, elle est morte, les, on ne donne pas un Nobel à un mort, OK. Mais au moins, la citer, dire que mmh. le, ça vient d'elle, etc., et même pas elle a été citée et même euh, genre, je sais plus si c'est Watson ou Crick <rire> j'avoue vous j'ai oublié il y en a un des deux qui a fait un livre sur le sujet, sans même la nommer. Et en fait, quand il a fait ce livre, c'est là que les les scientifiques et les proches de Rosaline Franklin ont commencé à dire « ça suffit, c'est grâce à elle si vous avez eu ce cliché ». Et donc, le fait qu'il ait fait ce livre, qu'il ait voulu se vanter, ça lui est retombé dessus. (rire) Et on a connu Rosaline Franklin, les travaux qu'elle avait faits. Et donc, on a enfin su, ça s'était su plus largement, que si euh, l'ADN a été découvert et compris, c'était grâce à elle... euh à l'origine. Oh. Donc, euh, c'est, voilà, il y, y a plein d'histoires comme ça. Hein. Ça, c'est l'effet ah, Mathilda. Oh. Ça fonctionne dans plein de sujets. <rire> Donc, ça a été ça. On, parfois là, Le mois dernier, on a reçu une, une ancienne... Euh, alors, c'était, pas une, c'était une ancienne euh, maîtresse d'école et elle a aussi été inspectrice. Et après, elle a travaillé dans, les, dans l'éducation nationale pour promouvoir l'égalité filles-garçons. Donc, ça peut aussi être une interview où on fait un peu plus large après sur le, le sujet. Euh, et en février, c'est moi qui gère la première. Enfin, qui gère, qui vais tout préparer pour la première fois pour mon émission. Et le sujet, j'ai décidé que ce serait la représentation de la femme dans l'espace public. Et j'ai déjà trouvé mes invités, qui, ce sera une photographe toulousaine qui est dans une, une association qui s'appelle Femmes Like You et qui justement euh, prend des photos des femmes qui ne sont pas les femmes qu'on voit tous les jours dans les magazines, ouais. sur les les, les, bu, les les devantures de bus, enfin tout ça, voilà, ouais. que, que on, qu'on montre des femmes, vraies des vraies <rire> femmes en fait <rire> tout simplement.
1: Bon, c'est aussi des femmes les autres, mais je pense qu'il oui, y a oui. Voilà, on de voit toujours le de... même style quand même. Mais oui, c'est, c'est toujours <rire> ça. C'est, c'est vrai que, ça. que après c'est, c'est peut-être aussi euh, euh, une certaine façon de certaine, d'une certaine manière de on va dire de de donner une, une forme de moule et de plaire à une catégorie oui, d'hommes le qui buste, veulent ça, hein. toujours c'est... voir la même chose, ouais. pour eux c'est ça la beauté et forcément on ne pas mm. autre chose C'est la beauté, la beauté du moment en
0: fait c'est, ouais. c'est, pour la, c'est, c'est le canon de beauté enfin <coughs> les, les ou le canon de beauté du Oui actuel. c'est la norme
1: euh, actuelle oui. ouais. mais on, on voit quand même de plus en plus maintenant même dans ça évolue hein, euh, par exemple pour les, les femmes fortes mm. avec des formes etc je, j'ai vu des, euh, qu'il y avait euh, quand même des... Des, des modèles euh oui, ça évolue, qui, ouais. qui font ça ouais. donc ça évolue quand même Oui, oui. Pas puis, mal. Y a
0: même j'ai vu encore je trouve de plus en plus les alors je sais pas pourquoi c'est cet exemple-là que j'ai plus vu mais les culottes menstruelles qui sont de plus en plus euh, promues ouais. euh, ils font des promotions avec de plus en plus de femmes qui ont de toutes les formes toutes les tailles toutes les couleurs de peau etc ouais. alors Dove avait commencé il y a très longtemps hein, mais ça évolue et c'est ça qui est bien c'est dans, dans ce combat euh, ouais. ça évolue alors je pense ça, que même pour avant, les petites ça refait, filles, filles ça... moi et même ouais, pour qui les petites filles est, oui euh, ouais, bien sûr
1: leur, leur montrer très jeune que, ben, euh, qu'on peut être différente euh, et être euh, et bien dans problème. sa peau, et ce n'est pas un problème, et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas un, un, un 34 que, ouais. euh, que, qu'on est forcément euh, bien, et qu'on ouais. peut très bien avoir des formes, et être ouais. très bien aussi. Exactement. Donc les deux sont bien. Voilà, donc c'est, il faut montrer cette diversité-là et ne pas. Euh, Ouais, la diversité est partout c'est juste qu'on on a tendance à ne pas la mettre en avant tout ouais, le
0: temps. exactement Donc, euh, voilà, j'espère que je pourrai changer tout avec mon émission en février
1: <rire> bah, j'espère je j'espère, j'espère, te le souhaite en tout cas j'invite euh, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent euh, ouais. à venir euh, voir ça et, et découvrir euh, Écoutez plutôt puisqu'on est à la radio <rire> oui c'est vrai que... ah, oui, c'est... vous ne filmez pas en même temps non, non on ne filme pas on serait okay, bah, uniquement écouter euh... écoutez écoute. la voix de Joséphine Merci de nous avoir fait découvrir euh, cette radio en tout Avec cas. Avec plaisir. <rire> Alors là, du coup, on va passer à la troisième partie oui. euh, qui est une partie sur euh, les leçons, le futur, mm-hmm. euh, même si on a quand même évoqué pas mal, euh, on va dire, de perspectives pour oui. toi, pour le futur, de ce que tu, tu souhaites euh, avoir. Euh, si tu devais donner des conseils pour les entrepreneurs oui. qui, euh, euh, qui souhaitent euh, se lancer, ça serait quoi
0: alors moi c'est un des conseils que j'ai entendu assez vite, c'est sur le développement personnel et ça je trouve que vraiment c'est, c'est un apport de mieux se connaître pour lancer son entreprise. Alors on n'est pas obligé de faire le développement personnel puis monter son entreprise, mmh. hein, ça se fait en on parallèle, en mais euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui apporte un plus. Parce que plus on se connaît, plus on sait comment on va réagir, comment on va gérer les choses, comment, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas accepter. Et ça pour moi c'est, ouais, c'est, c'est quelque chose que je recommande euh, vraiment. Et euh, il ouais, y a une deuxième chose, je pense que c'est une certaine passion pour le, 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 le métier ou le, le, l'entrepreneuriat qu'on va développer, parce que si on doit y passer plus de temps que, bah, que dans un emploi salarié, c'est-à-dire plus que, allez, disons, 40 heures par semaine, euh, il faut avoir l'envie, il faut avoir une certaine... Euh, enfin, un certain... Il faut que ça fasse briller un peu les yeux, quoi, parce que enfin, moi, je trouve que quand on fait briller les yeux, c'est qu'a priori, on est sur un sujet qui nous tient à cœur. Je pense que si on veut monter l'entrepreneuriat, euh, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris avec le marketing, c'est que ça me plaît, mais ça ne me plaît pas assez pour que j'y passe euh, toute mmh. mon énergie. Ça, c'est Je conseille
1: de vraiment partir sur quelque chose qui nous plaît à la base et qu'on veut vraiment faire, qui, ouais. qui, qui, qui nous passionne quelque part. Alors, Parce passion,
0: que... je ne sais pas si c'est toujours le bon mot, mais c'est quelque chose voilà, où on, qui nous tient à cœur, je pense. Ouais. Ça, ça correspond plus à ce que, en tout cas, moi, ce que je pense.
1: Ok. Donc, lier l'utile à l'agréable, c'est bien. Ouais. Aussi. Et si on peut gagner de l'argent, c'est mieux. Voilà, exactement. <rire> <rire> OK. Il bon, y a une des questions qu'on pose dans, dans nos émissions, mm. c'est est-ce que tu as des livres, des films ou des podcasts qui ont été importants pour toi bon, On en a cité quelques-uns ouais. durant cet entretien. Ouais. Euh, mais est-ce que là, tu t'es dit il bon, y a quand même quelques livres euh, ou films ou autres ou podcasts, justement, qu'il faut vraiment aller voir parce que ça t'a vraiment euh, apporté quelque chose euh, ouais. plus, plus, quoi.
0: Forcément, sur le sujet qui me, tra- qui, me, qui, me, qui me tienne plus à cœur, donc sur les femmes, ce serait... Il le... y a deux livres qui m'ont... Ils m'ont pas forcément... Euh, aidé sur le euh, vraiment sur la partie entrepreneuriale, mais ils m'ont aidé sur d'autres sujets. Et c'est le, 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 l'histoire unique de Shimamanda Ngozi Adishi, euh, qui est nigériane. Euh, qui en fait, euh, alors elle a fait un, TED, un TEDx pour ceux qui préfèrent le, la vision et ceux qui préfèrent lire. Elle a fait un livre. C'est l'histoire de la vision unique où en fait, nous on, a, on va vivre quelque chose, même des choses simples. Hein, je parle pas d'un truc incroyable. Et en fait, le voisin, il va vivre autre chose, parce que lui, il a une autre vie, il a un autre vécu. En ce, à ce moment-là, lui, il était peut-être malade. Euh, et puis le, une autre passante, euh, elle aura peut-être une, encore une autre vision, parce qu'elle, elle vient de gagner un contrat. Et ben en fait, on peut pas euh, tout. Enfin, notre vision, elle est unique, mais chacun a la même. Enfin, enfin, le partage de chacun va montrer que un même événement peut être vu de façon très différente. Et euh, ça, je trouve ça assez intéressant et important à, de s'en rappeler quand on est entrepreneur et qu'on cherche des clients et qu'on rencontre du, du monde, enfin souvent du monde. Et euh, sur le côté plus euh, féministe, ce serait « Mes bien chères sœurs » de Chloé euh, c'est, c'est, voilà, la, la, la dernière partie, c'est un bijou.
1: D'accord, bon, bah, on ira <rire> voir ça. Euh, le message final euh, à transmettre euh, aujourd'hui à notre audience, à ceux qui, qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors,
0: euh, oui, j'ai, j'y ai pensé ce matin. Euh, vivez. Vivez et protéger la planète. <rire> non, parce que dans les deux oui, cas, on en a important. qu'une. Euh, alors, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi énormément, euh, l'écologie. Bon, c'était pas le sujet aujourd'hui, mais c'est, je trouve que c'est. Il faut vraiment vivre en fonction de qui on est et de ce qu'on aime et, et tout ça, et, et pas, euh, pas s'occuper des préjugés, des modèles qu'on nous promeut, et de faire en fonction de qui on est, en fait. C'est ça qui est le plus important. Euh, qu'on entreprenne ou pas, qu'on entreprenne en se faisant payer ou pas, enfin faut quand même gagner sa vie. Hein. Pour moi c'est quand même important, un minimum. Mais euh, ouais, ouais franchement vivez.
1: Très <rire> très beau message. Ben, du coup on arrive à la fin, ouais. on arrive à la fin de cette de cette interview. Merci en- encore Joséphine de nous avoir euh, accordé cette cet entretien. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Et puis, je vous dis à très vite. Euh, J'espère, en tout cas, on va rencontrer encore beaucoup d'autres entrepreneurs qui vont venir euh, nous raconter leur histoire, nous raconter leurs défis, nous raconter vraiment ce qu'ils ont vécu euh, voilà, donc rejoignez-nous, venez nous, euh, nous suivre, euh, faites, faites en sorte de, de faire augmenter en tout cas cette notre communauté et, et, et notre, euh, notre impact sur ça. Faites découvrir aussi, si cet entretien vous a plu, euh, faites le découvrir à vos amis, partagez-le, faites en sorte voilà, de, de, de donner cette, euh, on va dire...